0: Valquirico. Valdorcha es el Valle de Orcia, donde está el pueblo de San Quirico. Somos unos malinchistas. Si estuviéramos en la Toscana, nos estaríamos orillando a tomar fotos de este valle maravilloso. Yo no sabía que estábamos en Tlaxcala. Ahorita que empezabas el programa, yo me enteré mucho en la notaría. Algunos secretarios pues, lo tomaron a chiste, fíjate. ¿Por qué no decirlo? Con burla, ¿no? ¿Cómo crees? Estás, ¿estás, lo estás loco. Lo y le digo, oye, yo, quiero, yo quisiera intentar construir un pueblo como el tuyo. ¿Vendrá la gente o no? Era el momento de la verdad, ¿no? Híjole, yo creo que no vino nadie. No crucé el millón, pero estoy abajito de un millón de visitantes anuales. Valkirico es un, es un lugar maravilloso que nos trae a gente como tú. Oh, ¿Ya, ¿Ya
1: acabó de crecer?
0: No, estamos al 60... Ah, caray. Al 60 y tantos por ciento.
1: ¿Hacen corridas de toros? Sí, viene una. Ah, ya viene una. Ahora me dices el cartel. Este, los caballos. ¿Sí? Los han explotado. El otro. Este, los globos también han tenido. Exacto. Cuéntanos de las cenas medievales. O he venido a comer en la noche. ¿Cómo se pone? ¿Cuándo piensan terminar este proyecto? Saboreando la entrevista hoy tiene un manjar, verdadero manjar. Vamos a conocer cómo nace el proyecto de Valkirico y vamos a platicar con la persona que tuvo la idea, que estuvo trabajando mucho la posibilidad de lograr lo que hoy tenemos uno de los destinos más importantes turísticamente hablando del centro de la República Mexicana y sin duda el más importante del estado de Tlaxcala, porque está en Tlaxcala. Muchos piensan que es Puebla, pero no. Así que vamos a Valquirico y nos vamos desde esta agencia Mitsubishi. ¿Por qué? Porque nos vamos en un vehículo Mitsubishi. Nos vamos en una 4x4 para poder llegar cómodamente a Valquirico a saborear la entrevista. Vámonos. Es una pick-up aventurera. Es una doble cabina. Ustedes en familia pueden ir cómodamente sentados, los papás, los hijos o el grupo de trabajo. Y luego hay una batea donde puede cargar hasta una tonelada. Sí, y además con la enorme ventaja de que es 4x4. Mitsubishi hoy es una garantía. Bueno, pues esta 4x4 doble cabina, Está muy padre. Pickup Aventurera, apréndasela. Además, con muchas facilidades de pago, con muy buenos créditos y con garantía que eso habla naturalmente de la calidad del producto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da en esta ocasión saludarlos en un lugar maravilloso, un lugar mágico y vamos a hablar precisamente de cómo surge la idea y de cómo se desarrolla lo que hoy todos conocemos como Valquirico. que muchas personas piensan que está en Puebla y no está en Tlaxcala, está muy cerca de Puebla, viene mucha gente de Puebla, pero es hoy por hoy el centro de atracción turística más importante del estado de Tlaxcala. Y vamos a platicar con con una de las personas que pensó en este proyecto, que desarrolló este proyecto y que fue contra todos los pronósticos, porque hubo momentos en donde los estudios de mercadotecnia no daban, los estudios financieros tampoco daban, pero cuando una persona tiene muy clara su idea... Y le da, y le da, y le da, finalmente se alcanzan los resultados que vamos a ir viendo en el curso de esta entrevista. Así que, saboreando la entrevista, hoy está en Valquirico y voy a platicar con Adolfo Blanca Núñez, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta pues esta comida. Mi querido Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo no voy
0: a aceptar? Se acepta esto pegando de brincos. Estaba yo del otro lado del teléfono y tal vez no veías lo contento que estaba yo cuando recibí tu llamada. La verdad es que es un, un goce estar eh, en tu programa saboreando eh, eh, la comida entrevista. italiana, en este caso, acá en Valquirico, eh, saboreando la entrevista, obviamente. Eh, encantado de que estés acá, encantado de tener la oportunidad de que tu público tenga... Eh, el poder de, tu, de, de, de tocar a tanta gente que
1: eh, a nosotros nos engrandece. Oye, pues eh, vamos, vamos a entrarle a, al tema porque la verdad está, está muy padre y, y quiero decirles algo y quiero confesarles algo porque aquí el buen Adolfo me robó la mano y lo platicábamos un poquito antes de que comenzáramos la entrevista. Me robó la mano porque yo soy muy cuidadoso cada vez que vamos a hacer una entrevista y entonces yo voy y veo qué restaurante vamos a, hacer, a seleccionar, qué platillos vamos a comer, qué bebidas vamos a tomar. Y en esta ocasión yo hablé con Adolfo y le dije, oye, mira, se trata de esto. No, sí, y me mostró mucho interés, mucho entusiasmo, tanto que no me dejó escoger el restaurante, no me dejó escoger la comida, no me dejó escoger la bebida así que no sé qué es lo que vamos a comer <risa> pero lo que sí sé es que vamos a comer muy bien y que además vamos a platicar mejor, ¿no? Encantado y obviamente
0: con la mejor de las intenciones Carlos eh, eh, fíjate que para nosotros es un placer que podamos estar aquí en, en el restaurante NUC eh, si te voy platicando un poquito el tema del NUC eh, quiere decir NUC Nuestra Única Cuchina y es una de las maravillas que hace Valkirico, atrae gente maravillosa. Y nuestra única cuchina es producto de la intervención que mucho tiene que ver la mano de la familia Spirito. Has tal vez comido en la Luna Sulmare. Sí. Eh, la Luna Sulmare es un restauranzazo. Eh, hay uno acá en Valquirico. Eh, y Marco, Fabio y Tiziana, eh, los tres han tenido mucho que ver en la... Eh, eh, en el formateo, en el labrado de la influencia. Hay muchos italianos que tienen que ver. Seguramente platicaremos al rato de por
1: no, qué tanto Italia. Pero por supuesto que vamos a platicar de eso, porque ya estás platicando del restaurante Restaurante y a lo mejor todavía sigo. no llegamos Exacto. al restaurante. Exacto. Pero, ahora de entrada la voy a voltear. Siempre yo digo qué es lo que vamos a tomar. Ahora me dices tú qué es lo que ya nos sirvieron. Entiendo que nos sirvieron un jifar de piña
0: y fíjate, es parte de, de la vermutería que tiene el lugar. Eh, eh, Gifar es una casa francesa Obviamente de los 1800 que hace maravillas eh, Y es un aperitivo Con el que seguramente eh, Se nos va a potencializar Aún más el hambre que ya tenemos Porque eh, eh, encantados Estamos con el horario Pero seguro queremos ya llegar a la comida Pero qué mejor con un aperitivito pues, ¿no? sí. pues entonces salud Exacto. Para saludcita. que se empiecen
1: a aflojar también las ideas Ahí vamos Está rico.
0: De veras no trabajo para ellos, de verdad, le digo a la gente que nos ve, pero es una casa que dice
1: que percibir los sabores de la naturaleza es un arte. Es un arte percibir los sabores de, de, de la naturaleza y puesto así en diferentes formas, ¿no? Eh, este, esta presentación me gustó y el sabor está verdaderamente
0: delicioso. Y luego juegan los que venden alcoholes, oye, ya qué te supo? Pruebas esto y dices, me trasladó al Mediterráneo. Es un aperitivo muy europeo eh, y, y bueno, les di toda... No, no, tampoco soy alguien que intervenga en, en qué vamos a comer y te voy siguiendo, pero eh, eh, la casa tiene toda la libertad en lo que nos van con lo que nos van a ir sorprendiendo y pues para empezar es esto, es un
1: sabor de Europa en un aperitivo. Perfecto. Bueno, pues vamos a, a comenzar a platicar. ¿Hace cuánto tiempo se les ocurre la idea... De transformar lo que era una hacienda Lo que fue Pues un, un lugar Muy importante Fue el primer sitio donde se pasteurizó En fin, era una hacienda A lo mejor sería bueno partir de ahí ¿Qué hacienda y qué hacía En su momento de grandeza? Estamos en un epicentro del país
0: O, o del planeta eh, Santágueda fue propiedad de la familia Morales muchos años Y a finales de los 800 eh, Llegó a su gloria a principios de los 900, eh, como dices, pasteurizaban leche y, y desde aquí se rompían todo tipo de récords de producción en base a la producción de la vaca feliz. Las vacas estaban guardadas en establos con emplomados que las hacían amanecer y anochecer con las luces y con el, el violín y se rompían récords de producción. Desgraciadamente a la familia y a México se le cruza la revolución y, y esta plantota eh, entra en un periodo oscuro en el, eh, por ahí de 1913 y nosotros eh, los poblanos conocimos a Santágueda mucho sufriendo ese periodo al menos de, de pasividad donde si tú te acuerdas acá estuvo eh, también impulsado por los morales el, 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 el racket club de Santágueda eh, en los 80s a donde rápidamente eh, cerró sus puertas porque pues por razones económicas incluso del país no funcionó y yo tuve el gusto de pasar un mucho por accidente por acá en el 2013. Y fíjate, mi primera sorpresa fue que estuviera yo parado en Santágueda. Como yo había ido a Santágueda de niño, sentía que era el triple de tiempo y no a 18 minutos del Cerro de la Paz o de la zona de Cholula. Yo me sentía muy cerca, pero cuando me dijeron, no señor, está usted en Santágueda, yo tenía el recuerdo de que Santa Águeda estaba lejos. Lo que hacen las urbes cuando pues cambian. Creció la ciudad Exacto. y se acercaron. ¿no? Y el periférico y todo. Y entonces yo, yo decía, oiga, no, nos falta otra media hora para Santágueda. No, señor, ya está usted en Santágueda. Me fascinó la tierra. Y hay una anécdota que siempre cuento. Venía yo en el auto diciendo, si estuviéramos en la Toscana. Somos unos malinchistas. Si estuviéramos en la Toscana, nos estaríamos orillando a tomar fotos de este valle maravilloso. Y cuando terminé la frase, se engarzaron las historias porque yo venía buscando un predio campiñoso, hermoso, cerca de Puebla y bueno, finalmente terminando de pronunciar la frase, me orillé, me regresé, entré a la propiedad había una lata vieja de esas de Se Vende, pero era tan vieja que tenía el formato antiguo de 95, la Lada de México el guardia me dijo, pues si quiere usted tome nota y la vida y las amistades, en este caso la de Joaquín Naces me llevó a a, a tener una cercanía inmediata con la familia Morales eh, y rápidamente platicamos ellos llevaban varios años tratando de, de, de vender el predio y yo varios años tratando de buscar uno para poder con el grupo de gente que nos sigue eh, establecer un proyecto inmobiliario y con la mano de, de Joaquín Aces, de Los Morales y de toda la gente, de mi hermano Germán, ahorita vamos a ir platicando de muchas figuras, porque por supuesto para hacer un proyecto como este uno no viene solo, eh, eh, pero en el 2013 lo conocimos, en el 2014 lo adquirimos, en el mismo 2014 lo fundamos y de ahí pues arrancó una historia que iremos ahí platicando.
1: Entonces sí tenían la idea de hacer un, un pueblito, un pueblito que digo creo yo que hoy ya... Ya rebasó la idea original porque ha crecido ha crecido muchísimo. Pero bueno, se empeñaron en hacer esto y como siempre que comienza un proyecto, pues se tiene que planear. Sí, claro. Y se tienen que ver los números y se tiene que ver la posibilidad a través de la mercado, de, 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 pues Sí, hacer estudios mercadológicos para saber si va a funcionar, si va a jalar estudios de mercado para saber si es el lugar adecuado. Y, y, y hasta donde yo sé, eso no cuadraba. No, no reprobábamos y era un rotundo no. <risa> pero rotundo, ¿eh? este,
0: sobre todo porque estábamos en lo que aprentaba ser el polo equivocado. En, aquel, en el 2013 tú le preguntabas a un desarrollador inmobiliario, oye, ¿para dónde me voy? Pues la respuesta en pueblo era obvia, a la zona de Angelópolis, y si no, de Zabaleta, y si eres un poco insolente a Cholula de donde soy, y ahí empecé, muchas cosas inmobiliarias, pero nunca al noroeste. De la mancha metropolitana, ahí a lo mejor una fábrica o el campo, pero no, un proyecto inmobiliario. Entonces, por ahí empezamos con los dos. Estás en el polo opuesto. Yo no sabía que estábamos en Tlaxcala. Ahorita que empezabas el programa, yo me enteré mucho en la notaría, porque primero me topé con él. Eh, eran las épocas de Rafael Moreno Valle en Puebla. Había un par de secretarios, unos muy eficientes, como el rafaelismo trajo, y unos muy, como el chiste, y unos muy deficientes. Y, y para nuestro proyecto, en aquellas épocas, algunos secretarios pues lo tomaron a chiste, fíjate. Eh, oye, quiero hacer un pueblo así, acá y en, en las faldas del Zapotecas, en Cholula. Eh, y con... Y, y, ¿Por qué no decirlo? Con burla, ¿no? ¿Cómo crees? Estás, eh, ¿estás loco. loco. Eh, eh, sean serios. Me llevé un sean serios eh, en el estado de Puebla, ¿no? Cuéntame quién fue... Eh, luego el, políticamente uno se equivoca y, y ahí sí soy amateur, Carlos. Entonces, pero pero sí se sabe, o sea, hubo este, un par de secretarios eh, que de uno de ellos me llevé un sean serios, ¿no? y, y hoy es una frase que digo, pues debió de haber sido serio otro, ¿no? Eh, porque se, se tiene que valer eh, permitir que los empresarios vayan soñando, sobre todo demostrando. Uno no inicia en una industria con un sueño guajiro empiezas haciendo proyectos y otro mejorcito y otro mejorcito y ya habíamos hecho y hemos hecho proyectos preciosos en Puebla esto ya cuando agarró forma eh, eh, y aún estaba yo eh, eh, creyendo que estaba en Puebla y en las notarías me enteré que estaba en Tlaxcala en ese entonces estaba de gobernador don Mariano González Zarur un señorón que me creyó más a mí que yo a él que me recibió al primer intento eh, eh, estaba de moda el Nextel uh -huh. y entonces yo llevaba 12 peticiones y luego luego agarró mi papelito y en el Nextel empezó a dar instrucciones y yo apenado le decía señor gobernador no mejor mándame con sus secretarios y voy viendo la petición uno la dos aquí 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 Adolfo este seguro sí jálele. Eh, en, en, de una me creyó de una me cumplió ellos empezaron a cumplirnos, nuestra me empezó a cumplir antes de que yo le cumpliera a trascala porque eh, obviamente el gobierno no te puede hacer cosas de beneficio particular las peticiones eran regionales y estatales para beneficio de, de, de los que estuvieran en este valle pero había que hacer algunos ajustes pues, de cargas eléctricas, incluso con Comisión Federal de Electricidad que no es estatal pero bueno, pues eh, el impulsar que sucedieran las cosas eh, y, y empezó a funcionar trascala los trascaltecas nos adoptaron de forma preciosa mucho antes de que nosotros estuviéramos listos, de hecho es un compromiso que te da miedo ¿no? cuando, cuando una comunidad reacciona a favor y tú apenas te estás este, poniendo el saco ¿no? para la batalla. En ese 2014 lo adquirimos, en ese 2014, eh, eh, ahorita vamos a brincar en, la, en, en el tiempo, en diferentes temas, pero en ese 2014 regresamos a San Quirico, en Siena, eh, con quien con italianos autoridades italianas y, y, y gente de los pueblos italianos que nos adoptó de forma maravillosa y nos regresamos a fundar
1: y, y jaló o sea, ahí fue donde, donde imaginaron esto ¿Ahí? no fíjate cuando estaban bueno, trató... a ver primero dime qué ahora ahora la empanada aquí eh, es,
0: es en español una empanada sí. en italiano es un panzerotto ¿Ok? y entonces dos panzerotos hacen eh, panzerotti el plural de panceroto ¿no? pero finalmente es una empanada es, el, el panceroto es muy típico de la región de Puglia, en, al sur de Italia es el tacón de la bota el, el sí. mero talón de la bota italiana es Puglia eh, junto está Basilicata, Calabria y, y la que patea es Sicilia eh, pero esto es una empanadita italiana eh, eh, difiere un mucho en la forma de, la, de, la, de cómo trabajan eh, sus ingredientes, normalmente la rellenan o del de típico eh, sazón pizzero, eh, eh, tomate y mozzarella, en este caso nos sirvieron una de quesito con carne de res, eh, eh, a mí me gustan mucho, eh, y este es otro de los legados de los espíritus que nos dejaron, porque ellos ayudaron, colaboraron, de ellos salió NUC. Eh, y, y, y ellos son de Puglia entonces este es un
1: panceroto está buenísimo en serio está muy 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 rica nunca nunca la, nunca la había probado está deliciosa pero bueno entonces llegaron ahí este tomaron ideas no solo de ahí ya traían yendo de pueblo en pueblo
0: eh, año con año, todos los julios, a los mexicanos no nos, no nos acomoda tomarte agosto como a los españoles, por el calendario de los niños. Entonces, eh, en un julio llegué a Italia y se me complicó un asunto del intestino. Pasé mucho más días de los que hubiera yo querido en un hospital y cuando me dieron de alta eh, me, me dijeron, quédese aquí otro mesecito, por favor, para que lo observemos, no puede usted volar. Y, y fue el mes eh, en el que conocimos San Quirico ya sabíamos, yo ya sabía que quería eh, eh, hacer algo así ya habíamos hecho la querencia en Cholula, es un, es un lugar eh, de influencia toscana pero eh, eh, orientado a la pura residencia eh, la querencia es solo casas llegas a un lugar toscano y vives con, un, eh, con una temática de arquitectura toscana pero traíamos esa inquietud del pueblo el pueblo, el callejón, el callejón, el callejón Llegamos a San Quirico, Gaby, y mi esposa ya estaba acostumbrada, Carlos, a que de repente le decía, mi amor, ponte acá. Le tomaba yo tomaba una foto, ella daba dos pasitos más para allá y me volvía yo a regresar a darle el golpe a la puerta que quería yo retratar. Durante muchos años, hasta que aprendió a decirme, mira, ya retrata las puertas y las piedras y las ventanas y no me andes diciendo ponte en cada esquina, porque lo que quieres es un safari arquitectónico de los pueblitos a donde íbamos. Y entonces entramos Gaby y yo juntos a San Cuirico eh, en el 2000 habrá sido 11 o 12 y fue un pueblito que me habló al oído eh, en Acretos le dije mira es este, es este, es este nos quedamos a vivir ahí un ratote, no a vivir, de semanas, de meses y el alcalde Roberto que en Italia le dicen síndaco a los alcaldes lo conoces, es un pueblo chiquito, pues, ¿quién? allá en Italia el síndaco puede ser el dueño de, en este caso es la cervecería artesanal, y le digo, oye, yo, quiero, yo quisiera intentar construir un pueblo como el tuyo. Obvio, pues cualquier alcalde, aunque vayas a, al pueblo más chico, pues se carcajea cuando alguien le dice yo quiero un pueblo como el tuyo, ¿no? Pero, pero Roberto me vio a lo largo de los días y me creyó. Okay. Oye, ¿de veras? Sí, órale, te ayudamos. Y te ayudamos con todos los colegios de restauradores, y asesores, arquitectos y todos eh, los recursos. Nada más prométeme que no va a ser de cartón, no va a ser falso, va a ser un verdadero tributo a Italia. Y él fue el que me valentonó a eh, hacerlo. a tomarlo en serio ya. A tomarlo en serio, a regresar a Italia, gracias a Dios, los mexicanos no necesitamos visa para ir a Italia. Entonces es mucho más fácil subir a. Albañiles, carpinteros, arquitectos, vámonos de cursos a, a, a la Toscana. ¿Y sí te los
1: llevas? Sí, ¿verdad? claro. Sí, sí, sí. Al
0: principio, fíjate, yo siempre reconozco las manos maravillosas de México. Te da la inquietud de que te estás llevando gente de trabajo eh, y como que dices, no, no, no vayan a aprovechar esta eh, de pretexto migratorio y, y luego te cae un problema. aquí. El mexicano lo que quiere es chamba. Y que le enseñen a chambear y, y, y nadie pero ni lo pensó ni lo intentó, ni uno, uno tiene supuestos erróneos, ¿no? No, fuimos a aprender y nos regresamos a trabajar y, y pues acá está la resultante de esa adopción.
1: Muy bien, este prueba eso, de veras está exquisito, bueno, yo que te digo, si tú lo escogiste, está muy, muy, muy rico. Ahora, entonces... Se llevaron arquitectos, carpinteros, albañiles y todo para que aprendieran a hacer las edificaciones como hoy las vemos aquí y fueron y no sé cuánto tiempo estuvieron pero tuvieron cursos se capacitó la gente y regresó a trabajar acá, a tener un trabajo para un buen rato porque ya, ya llevan trabajando mucho tiempo y esto no acaba, no acaba, no acaba y crece y crece y crece y cada vez que vengo me encuentro con, con, con un crecimiento mayor, con con atracciones nuevas, me encuentro con, con más gente que ya vive, que ya disfruta, no solo la comida de un sábado o de un domingo, sino ya está permanentemente acá, ¿no? Exacto, ya eh, fíjate, esto de eh, tener la inquietud de hacer un pueblo
0: conlleva una responsabilidad paralela que es la de construirle su comunidad. ¿Cómo se construyen comunidades? Pues a mano, se teje a mano, se trae un... Eh, una economía, se le siembra. La primera economía fue la capa de, la, de los restaurantes, estamos en uno. Bares, hoteles, boutiques, familias, actividades, caballos, bicicletas, eh, y a darle, ¿no? Y entonces todo el tiempo, llevamos ya ocho años, ocho de fundados, los pueblos no se inauguran, se fundan. Eh, y eh, siete de, de abiertos al público.
1: ¿Qué fue lo hoteles? primero que hicieron?
0: Lo primero que hicimos fue rogar amor. <risa> <risa> rogar amor por ejemplo con eh, Kid Miller que tiene un restaurante muy bueno que se llama Autofáfrica fue Kid Miller el primero Kid Gracias en creer en Balcrico, porque los empresarios pues, cuando los acostumbras a ganar dinero que ya venían acostumbrados a ganar dinero unos aún acostumbrados no los creyeron y otros acostumbrados nos creyeron y el empresario te da el empresario te da puso capital, pero normalmente es pasivo. El que se la rifa es el empresario que viene y te cree y monta un negocio y que normalmente es todo. Él sí se, él sí se echa un all-in. ¿no? Keith Miller apostó todas sus canicas en un restaurante. Lo primero que pusimos fueron restaurantes. Pusimos eh, eh, el africano, un español, el italiano con los espíritus, eh, la catrina eh, con su ciparra. Eh, los restaurantes. Por eso nos
1: costó mucho, mucho trabajo fue, fue la plaza principal. Es que ya no sé si ya exista plaza principal o no, sí, porque sí. ya hay muchas plazas, pero, pero en esa primera plaza donde yo vine a comer, este, que hay varios restaurantes alrededor, ¿esa fue la primera? Le decimos el Zócalo. El Zócalo. El Zócalo de Valquirico. Eh, y fue la primera.
0: Y el día de la fundación no tenía más que dos helados. Los zócalos tienen cuatro, ahorita tienen cuatro, pero al principio tenía dos lados y adentro no había mucho. Había una cocinita y unas mesitas y pongan cara de, de zócalo. Dice que parecer, primero hay que parecer. ¿no? Entonces se trataba de parecer zócalo de pueblito. Eh, ahí estaba eh, Juan Pino y su restaurante de, de El Mesón de los Reyes. Hoy existe en Valquirico con Teres Albatierra, su, su esposa, eh, Juan, rogar amor, rogarle a Juan Pino, rogarle a los Pinos, digo, a los Espíritus, a Susi Parra, eh, a, a la Ruta de los Vinos, que se vinieran a poner, eh, concediendo meses gratuitos, eh, fondos de
1: emprendimiento, con tal de que funcionara, ¿no? Uh -huh. eso, eso, primero había que. Enamorarlos Primero había que rogarles y, y ahora hay que contenerlos, ¿no? Porque yo creo que ahora ya quieren venir muchos. A ver, antes de probar esto, dime qué Ya es? le estamos
0: quitando la flor y no lo presentamos. Es, es una pasta en, en forma eh, de moño, si me equivoco aquí en el restaurante que me corrijan, pero es un... Eh, 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 farf, es, es farfale, ¿verdad? Farfale, su nombre del menú es farfale dinuria, pero en realidad lo que estamos comiendo es... Eh, especialmente condimentado con, eh, eh, no es piñón, es este, pistache. Pistache. se pistache, estaba yo confundiendo la palabra, con pistache. Eh, en el sur de Italia se usa mucho el pistache, hay pastas o pizzas blancas eh, sin el tomate y se usa el pistache y entonces es una pasta que te sabe mucho a pistache, a cremita y trae res, entonces pruébala, seguramente te va a encantar. Muy bien, y luego... Mm. Muy buena. Entonces, Paul, el aderezo este del pistache para mí se me hace fenomenal. Sí, sin duda, está, está delicioso. Delicioso.
1: Y para comer... Siempre hay que acompañar con un vino. ¿No? Y, y, y pues tiene que ser italiano. ¿Cuál escogiste? Fíjate...
0: Eh, Sico es un vino eh, puliese eh, y, y utilizan una, una uva muy peculiar de la zona, Nero de Troya. Eh, tiene un sabor intenzón, eh, ahorita tú me dirás, pero obviamente es un vino que eh, cualquier profesional avalaría como ideal para comer estos sazones, ¿no? Eh, ya sabes que los europeos son muy fijados de eh, eh, qué marida mejor con, con, con los platillos y, y no quisimos ser insolentes. Yo, yo aplaudo mucho cuando bebo vino, al vino mexicano. Eh, de hecho, ahorita hay serios intentos de, de darle su lugar a este tipo de uvas como il, eh, la uva esta eh, nero de Troya, en el Valle de Guadalupe, donde... Al ratito platicaremos del Valle de Guadalupe, pero... No me digas que allá también vas a hacer algo. Vamos a hacer travesuras en oh, muchas partes de México. Oh, yo
1: allá quiero ir también.
0: Eh, y Allá entonces, hacemos otro. Eso. Y entonces, eh, eh, pues nada, es un vino que le va perfecto a la comida que estamos degustando hoy. Saludita. Salud.
1: Sí. De veras bienvenido otra vez. No, oh, eh. muchas Encantado gracias. Encantado de estar gracias contigo. Por la, por la plática, por la comida, pues todo muy bien. Bueno, adelante, adelante, porque si no, si no te se hablas y, y, se te, y se te pasa el momento de esta pasta que sí se, se está sensa, sensacional. Bueno, entonces así recapitulando. Se comenzó el proyecto, se comenzaron a hacer restaurantes, se, primero a buscar quién se animaba a dar el primer paso, abrir y esperar que poco a poco llegara la gente. ¿Cuánto tiempo les llevó ese, esa parte de que, bueno, pues ya está el restaurante, ya está el segundo, ya está el tercero y ahora cómo se van a sostener? Que ese es el gran reto, ¿no? Fíjate, es anecdótico. Eh, nosotros teníamos una capacidad bonita
0: de poder convocar a los 15 de septiembre. Uh -huh. De Chavito, eh, mis hermanos y yo fuimos inquietos fiesteros uh -huh. y hacíamos unas fiestas los 15 de septiembre en Zabaleta. Y venía muchísima gente. Hablo de 1.500, 2.000 invitados a casa de mis papás los 15 de septiembre por chamacos ratosos. Olvídate la historia que es muy larga, ¿no? Mis papás muy amablemente nos prestaban sus jardines y ahí hacíamos unas fiestotas. Y ese 15 de septiembre nos dio la posibilidad de ir convocando a otros 15 de septiembre ya más con la in intención de presentar proyectos inmobiliarios. Entonces, hoy pues, estaba fácil. Cuando éramos chavitos, pues, ¿por qué no un poquito más creciditos a un coctelito donde presentamos la querencia de San Pedro, allá en San Pedro Cholula, un 15 de septiembre. Decidimos fundar Valquirico un 15 de septiembre. Además, como dicen, a la gorra ni quien le corra, te invitan. Eh, el 15 de septiembre del 2014 decidimos fundar Valquirico y con esta picaporta que teníamos de la facilidad de atraer gente un 15 de uh -huh. septiembre oigan que este año sí va a haber 15 de septiembre pero eh, ahora es de este lado ¿no? y entonces nos venimos para acá llegaron a lo mejor 3000 personas fuego artificial presentamos el Zocalito estaba muy chiquito, no había mucho fue miércoles en la noche el jueves se barra y es 16 de septiembre todo el mundo crudea pero el viernes que nos peinamos porque ahora sí iba a venir la gente, ya era, no la fundación.
1: Ya era el primero. Porque
0: así se hizo para la fundación, se acabó de construir un año más, el próximo 15 de septiembre se volvió a dar el grito, ese es el miércoles que te digo, ya era el segundo grito en Valquerico jueves de limpieza y viernes de inauguración de restaurantes como los que te mencioné hace ratito. Viernes, ¿vendrá la gente o no? Era el momento de la verdad, ¿no? Híjole, yo creo que no vino nadie. Hijo, nadie. Nos sobábamos la espaldita diciendo, mira, este, esto es poco a poco. Eh, híjole, te cae la noche y dices, qué difícil va a estar esto. No vino nadie. Bueno, pues tal vez mañana. Al otro día le invité a muchos amigos, oigan, vengan a comer gatos alquírico. Los quiero de paleros. ¿No? Este, no vaya a ser y que se vea
1: que hay gente tan triste y que como ayer. Van llegando, ya se queden y ya regresen.
0: Exacto. Entonces, pues los que nos quieren vinieron y nos quieren tanto que aceptaron a la media hora. Oiga, párense porque ya no cabemos, ¿no? La gente vino, nada más que no vino en viernes,
1: vino, vino el, el sábado, sábado.
0: Y, y ese fue el único susto que tuve. Un, Un día, día. A partir del sábado. Dios y sus bendiciones. Eh, el universo eh, nos ha bendecido a partir de ese sábado con siempre un visitante más. Entonces, el primer año lo habremos cerrado con 150 mil visitantes. ¿El primer año? El primer, bueno, después de la el primer año efectivo de septiembre de la, de la... a diciembre. La... El segundo año unos 300 mil. Y este año que acabamos de cerrar, el 22, no crucé el millón, pero estoy abajito de un millón de visitantes anuales. Y este año que está comenzando los pues vamos va, a tratar lo a de cruzarlos, sí, 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 sí. Pero luego también lo, lo, los proyectos tienen cierta capacidad y no se trata de amontonar y desquiciar de con millones de gente, de personas. Eh, eh, un lugar balcánico está perfectamente diseñado para esto. Un millón, un millón doscientos de eh, tráfico anual cien mil personas al mes, es un, es un número muy bonito, y la gente ya no se siente amontonada, eh, puede pasear perfecto, la economía que labramos con nuestras manos está diseñada para esto. Y te vas adaptando, tampoco, es, tampoco fue inmediato, fue creciente, 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 y ahí te vas adaptando. Al principio habíamos cuatro restaurantes, ahorita debe haber 35
1: Bueno, empezaste con los restaurantes, ese Zocalito empezó a ver la llegada de mucha gente, ¿Y qué fue lo que siguió después de los restaurantes? ¿Qué era el siguiente paso? Fíjate, yo soy economista de profesión, de la UDLA.
0: Sí. Entonces yo, pues obviamente ahí, eh, te imaginas, ¿no? Soy el tejedor de la economía, ¿no? Uh -huh. Les digo a todos, esto es como hacer lasaña. Hacer economía es como hacer lasaña. Uh -huh. Tienes que ir por capas. La capa esta que te digo del restaurante, luego bares luego educación, moda, galerías, caballos, bicicletas, cervecerías y, y cada uno de los socios fue participando en este tejer de la lasaña de forma diferente eh, Joaquín Haces eh, le ha dedicado mucha pasión a, 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 al hospedaje eh, fundó eh, Hotel Canaria eh, luego llegó gente nueva como Alejandro Fernández Prieto de Tehuacán, y le ha apostado todo y todo su entusiasmo. Él tiene eh, Vía Toscana, que es un eh, hotelazo. Ahorita acaba de inaugurar otras 20 o 30 habitaciones. Eh, y cada quien se fue especializando en diferentes nichos de la economía y se empezó a inflar el pastel.
1: Entonces, eso es lo que, lo que siguió. Siguieron tiendas Poco a poco se fue y hoy ya tienen todo. ¿Qué capacidad hotelera hoy tienen? Porque mira, yo sí vengo y sí me gusta y nunca me imaginé el crecimiento que me encontré en esta, en esta ocasión. Y sí sabía de un hotel, pero no sé hoy cuántas habitaciones tiene. 120 tienen.
0: habitaciones tiene Valquirico y creciendo. Debemos eh, de estar creciendo en unas 5, 7 habitaciones mensuales. Entonces, estimamos para finales del 23... Eh, 200 habitaciones
1: ¿Cuáles son las reglas para poder ser parte de, de Valquirico? Si a mí se me ocurre poner X cosa Me imagino que tienes reglas de construcción tienes, tienes estándares que se tienen que cumplir para no romper
0: La primera regla es que toleres la hipernormatividad
1: Que eso es raro en un mexicano
0: yo sí quiero ser hotelero, pero no me digas cómo. Yo sí quiero tener una boutique, pero no me digas cómo. Mi casa la quiero pintar de morado y la del de frente, de Acá no. Acá todo está muy... Por eso uso la palabra hiperregulado. Tu fachada está para esto, tus interiores para esto, tus ventanas para esto, tu restaurante para esto. Y hay comisiones, la Comisión de Actividad Económica, la, acti la Comisión de Arquitectura, la Comisión de Recreación, Cultura y Deporte. Y entonces todos estamos hiperregulados. La hiperregulación es buena, ¿eh? nada más que te tienes que acostumbrar. Y cuando ves los beneficios que trae,
1: pues todo el mundo aplaude. Pero al principio es difícil. Ahora, ¿cómo funciona ya para todos los que están acá? Eh, porque nosotros venimos y disfrutamos un rato y nos vamos, pero pues es un pueblito, ¿quién es la autoridad? Hay, hay qué, hay presidente, hay alcalde, hay qué, hay todo una cascada de gobernanza. Sí. Eh, vivimos en un condominio
0: eh, y un condominio eh, uh -huh. tiene su, 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 su capacidad jurídica de establecer orden. Así como el municipio, el estado, la federación, abajito del municipio está la ley condominal. Pero si la, la, la estableces, se acepta y se observa, y cuando hay violaciones se levanta la tarjeta, funciona. Entonces, eh, eh, te digo, hay comisiones de civismo. La comisión de civismo... ¡Ah, Chihuahua! Mira, eso lo vi
1: en la escuela. Sí,
0: te puede notificar que tu perro ladra de más. Entonces, eh, tú firmaste que ibas a estar consciente de eh, tus vecinos y que el perro que ladra de más perturba la paz del vecino. Entonces, es un asunto que tú tienes que solucionar. Nadie te lo va a envenenar. Nada más que te tenemos que decir, Carlos, tu perro ladra incontroladamente. Y así eh, todas, eh, eh, el, el, el color de tus
1: tejas, eh, todo, todo. Qué, qué, qué interesante, porque pues sí, esto normalmente en las ciudades no lo vemos y se pierde, se diluye la autoridad, en fin. Bueno, acá no, acá sí se hace valer, sí se hace respetar. Ahora cuéntame, este salmón te voy a contar con muchísimo gusto.
0: ¿Se ve? La presentación
1: es extraordinaria.
0: Te voy a contar con muchísimo gusto. Fíjate, eh, los cítricos eh, juegan un papel muy importante y el pez juega, eh, el pescado en este caso, juega un papel muy importante en la gastronomía eh, del Mediterráneo. Entonces, eh, eh, si bien el salmón no es un cacho mediterráneo, eh, la, la receta de cómo aprovecharlo con cítricos lo es. Entonces vamos eh, a comer salmón. Eh, con, con, con sabores cítricos en este caso la naranja eh, otra vez el, el, el piñón presente eh, que, eh, eh, las ensaladas eh, el toque italiano del sur de Italia que es una comida muy diferente a la que los que hemos visitado Italia normalmente cuando el turista visita Italia se va al centro, al norte y luego pela el sur estamos comiendo sabores del sur pues vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo. Y fíjate, a mí me gusta jugar con la imaginación porque sí puedes viajar con, con el gusto. Y es una receta que en verdad eh, aprovecha estos sazones del sur de Italia, como te decía, de forma maravillosa.
1: Es una delicia. Y la cocción del... Del salmón es perfecto. Al punto, perfecto. No hay término en el salmón, debe ser perfecto. Es perfecto, es perfecto, es perfecto. De veras está muy, muy bueno. Y así, mira, hay mil
0: anécdotas eh, que nos trae. Valcrico es un, es un lugar maravilloso que nos trae a gente como tú. Es un imán que atrae... Eh, historias anécdotas y, y se va armando esta pelotita que va agarrando eh, forma eh, nos va sorprendiendo todos los días la gente me decías al principio y te lo imaginaste eh, no eh, la figurita ¿no? en y, las de, este casas. y de este tamaño yo no, creo que menos no jamás no. Oh, ¿ya, ya
1: acabó de crecer? no estamos al 60 ah caray al 60 y tantos por ciento o sea todavía un 30 y tantos por sí. ciento le falta es sí. un es un buen eh es un buen eh,
0: la pandemia nos ayudó muchísimo porque el entorno abierto de Valquirico, eh, siempre con la posibilidad de caminar al aire libre y pasear. Yo
1: vine una vez en pandemia cuando en Puebla todo estaba cerrado, cuando todo el mundo estaba imposible ir a ninguna parte. Y Tlaxcala, y, ¿no? Y, y Tlaxcala estaba abierto. Y entonces Valquirico está abierto y ingenuamente... Dije, vamos a comer a Valquírico. Llenísimo. No, pues no pudimos entrar. Ajá. O sea, nos quedamos en la carretera de entrada a Valquírico. No pudimos llegar. Sí. Y, no, si así está esto, pues allá no va a haber una mesa, ¿no? Y sí, mucha gente se volcó para estar, a, para estar y comer acá. Y es que sí, hoy sabemos, la ventilación es tu, tu mayor defensa ante el, el bicho. Y pues aquí estamos al aire libre. Acá. Vivimos unos meses cerrados
0: eh, cuando México se autocerró. En sí. aquel abril, marzo, abril y mayo, tal vez junio del 20, uh -huh. si, si, si bien recuerdas, nos autocerramos. No hubo normas al principio, era un poco el caos de, de, de qué hacer. Eh, Valquerico se autocerró. Eh, obviamente, imposible cerrarlo porque acá vivimos familias, eh, pero sí estaba muy desolado, ¿no? Eh, y eventualmente. Valquirico re, todo México agarró ritmos ya con una autoridad muy presente eh, y aprendimos a vivir con la pandemia, pero la pandemia nos ayudó de forma inesperada, no dejaron de ser años muy de susto, porque el empresario yo estaba muy espantado tenemos eh, mucho en riesgo eh, pero gracias a Dios acabó siendo un susto favorable
1: o sea, les dio un empujón nuclear
0: nuclear, porque esto que mencionas de Puebla Cerrado, Tlaxcala Abierto, Valquirico y sus virtudes pro-pandémicas que estuviéramos al aire libre, todos los restaurantes con terraza eh, eh, la ubicación estratégica tan cercana del Distrito Federal, eh, que hoy yo me refiero al Distrito Federal como la caldera de Valquirico, quien verdaderamente le da calor de flujo eh, turístico es la ciudad de México es la ciudad de México yo eh,
1: pensaría que Puebla no, no no es la ciudad de México eh, a ver es sí la ciudad es que lo que pasa es que la ciudad de México llena todo no todo. llena todo pero bueno acá entonces hay principalmente visitantes desde de la ciudad de México luego fíjate
0: eh, José Antonio el Güero Encinas es un sociazo sí. nuestro dice que tenemos la virtud de estar rodeados en eh, no más de 150 kilómetros a la redonda hay más de 30 millones de habitantes Hidalgo, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla, el DF pero pues obviamente el papazote es el DF entonces sí, principalmente recibimos eh, el turismo del DF y hoy una porción muy importante de turismo extranjero tú caminas acá un sábado eh, y está lleno de extranjeros eh, o, o, de, o del acento regiomontano porque ya hay mucho regiomontano que toma el vuelo eh, Monterrey, eh, eh, hermano Serdán y se viene a Valquirico duerme en Valquirico y se regresa el aeropuerto
1: te queda cerquita sí, nueve minutos una no es que todo fue se alinearon no. los
0: vientos a nuestro favor la verdad
1: muy bien. muy bien bueno pues eso es lo que estamos viendo en Valquirico eh, hay otra otra área que, que han explotado y muy bien y que he tenido la oportunidad de venir hacen corridas de toros sí viene una ah, ya viene una ahora me dices el cartel uh -huh. este los caballos sí los han explotado ¿Viene bien otro este los globos también han tenido exacto. exacto
0: son festivales que giran alrededor de tratar de calendarizar eventos alrededor de Valcrico. entonces empezamos diciendo a ver, ¿qué pasaría si febrero es el mes de España y abril de Italia y septiembre de México y octubre de muertos y navidad, pues ya es navidad y así le seguimos ¿no? y entonces eh, luego luego desde el eh, inicio eh, ya falleció don Juan Huerta eh, él era un amante de los toros todos los Huerta eh, uh -huh. el tío Reyes Huerta, eh, todos, todos, eh, eh, don Mariano Gonzalo Sarur qué decir. Ganadero. Eh, ganadero. Eh, y entonces, en los primeros meses de nuestra existencia abierta al público, tuvimos la suerte de que eh, don Juan Huerta, él debe de ser don Juan Huerta Ortega, eh, oye, Joaquín, oye, Adolfo, quieren eh, traer a Pablo Hermoso. Híjole, yo no sabía si traer toros. A ver, espérate, Valquirico es pura vida, pura paz. ¿Y la fiesta taurina es maravillosa. Uh -huh. Decidimos que sí. Y fue un hitazo. Ya ha venido él, ha venido su hijo, ha venido Diego Ventura, eh, ha venido figuras como Pedro Luceiro, como Luis Pimentel. Eh, y año con año, obviamente todo esto se interrumpió con la, con la pandemia. Eh, eh, esa división eh, la impulsa por porque además es apasionado eh, Joaquín Haces del tema de los toros y eh, ya la primera semana de eh, marzo, todavía eh, las figuras están por confirmarse y todavía es un secreto, ya sabes que esto es todo un este, circo de sí, pero hasta que firme y el, el apoderado, y, pero vi, vi, vamos a sorprender precioso para las primeras el primer fin de semana de marzo y el último de febrero que es 23, 24 y 25 de febrero eh, se da una cosa que le decimos el ibérico ecuestre y entonces honramos a las dos razas los lusitanos y los pura raza española eh, los pre y los lusitanos y se hace acá una fiesta a que le guste el caballo por favor no deje de venir eh, especialmente el sábado que será 25 de, de febrero eh, está lleno de caballos eh, el atuendo es de chaqueta corta eh, honramos en nuestro mestizaje al lado ibérico, todos somos mestizos Esta, estas malas costumbres actuales de que si eh, desde España tendrían que pedir disculpas hay que, hay que festejar Carlos eh, el lado español que todos eh, tenemos en México y, y es una forma que tenemos de hacerlo desde Valquirico eh, y entonces es una fiestota del caballo 23, 24 y 25 de febrero
1: entonces venimos a los caballos para
0: entonces sí, sí. en esta ocasión, este año vamos a separar caballos y al, al otro fin de semana toros y es muy probable, no quiero adelantar nada que se dé por primera vez una corrida
1: eh, de torero de a pie porque siempre siempre han sido, ha sido caballos de caballos siempre han sido reconeadores, no este bueno paellas tonto, es que hay, hay. festival de la paella festival del globo festival del asado
0: las cenas medievales eh, eh, cuéntanos de las cenas medievales fíjate es una idea de Germán Blanca Núñez eh, mi hermano eh, apasionado para el detalle y, y cuando toma una idea la toma con todo a él se le ocurrió oigan y si hacemos una cena medieval oigan pero hay que llegar al grado de sentir que el rey te invitó como si te hubiera invitado en 1480. ¿Cómo era? Bueno, pues no había relojes, no había focos, no había tal, no había tenedores como los conocemos. Entonces, hace una réplica, no te prohíbe entrar con celular, porque hay que ser respetuoso los invitados, pero los meseros, lo, no hay un foco, todo es con fuego, hay gatos negros enjaulados que prueban de lechón, si no se mueren, entonces el rey puede eh, no vaya a ser que lo envenenen esa era la tradición oficial en, en los grandes festines alrededor de un rey que pruebe primero el animal lo que me van a dar y si no se muere el gatito 20 minutos después cenamos todo ese folclore eh, lo hacemos entonces son son noches eh, muy divertidas porque tratamos de hacerlo lo más apegado a la historia posible que sientas que fuiste a, que, que te, te, te teletransporté a 1475 a una cena medieval, ¿no? Eh, eh, y estos son muy divertidas. ¿Y qué comen? Lechón, principalmente verduras, pero tu tenedor es de madera, labrado a la antigua técnica del medievo, tu plato. No hay nada que interfiera con un viaje en el tiempo. Bueno, tú, si lo tienes ahí guardado, tu iPhone, pero, tu atuendo, porque no les pedimos que se... Que
1: vengan vestidos
0: de que la época, pero, pero los meseros, tu, tu ojo capta eh, este tema
1: eh, de, de forma eh, pues muy muy apegado a lo que fue sí y, y pues sí son, at son atractivos este no 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 quisiera decirlo así pero pues es un Disney para los adultos man. lo tenemos aquí
0: cara. fíjate yo <coughs>
1: ah,
0: perdón huyo mucho uh... De la comparación con el parque temático, Carlos. Este, uh -huh. No somos un parque temático, no hay taquilla de no. entrada. Pero sí es un centro donde vienes a vivir una experiencia. Valquirico tiene un departamento que lleva Cristóbal Encinas. Él dirige la experiencia en Valquirico. Entonces, dirige tu experiencia desde que dirían los griegos, watch your step, hasta thank you for coming. No es un parque temático, pero tenemos que vivir la experiencia en su plenitud. El sabor, la vista, el olfato, eh, eh, el oído, el tacto. Y entonces eh, eh, la gente de Cristóbal y de Horacio eh, Luque eh, se la pasan continuamente viendo cuál de tus sentidos va a ser afectado y de qué forma para que tu experiencia sea una maravilla. Entonces el saxofonista tiene que estar perfecto, el aroma tiene que estar perfecto, la temperatura, los oh, sabores. Y sí, sí es un, es un, digo, huimos mucho de la comparación del parque temático, pero es
1: un es un pueblo de experiencias reales, donde vienes a vivir una experiencia real. Muy bien. Bueno, pues entonces ya vimos las, las noches medievales, ya vimos corridas de toros, ya vimos espectáculos secuestres, ya vimos el Festival de los Globos, el Festival de las Paillas, O sea, siempre tiene vida. Sin eso, se llena, porque vale la pena venir sin ninguna actividad, vale la pena venir. Ahora, con todas esas actividades, todavía mucho más. ¿Vino o he venido a comer en la noche? ¿Cómo se pone?
0: Hay barecitos. Bueno, fíjate, yo te diría, eh, eh, extendemos un poquito más la idea. Vénganse a pasar una noche o dos o un fin de semana Duermes La experiencia obviamente incluye el despertar O el pasar acá la tarde y luego dormirte Pero acá hay mucho que hacer eh Acá hay mucho que hacer eh, Porque dependiendo del día que te toque Porque todos los días están ocupados Hoy estamos en un eh, jueves Sí, hoy es jueves Y, y el pueblo tiene su flujo eh, los lunes es un día muy típico del encuentro de negocios entonces los restaurantes están muy llenos porque la, la ubicación geográfica le favorece mucho al que iba pasando o viene del DF o unos son de pueblo, otros de Tlaxcala entonces el punto de reunión es valkirico y los días van cambiando su naturaleza eh, pero el tema es que... Eh, Pasar una noche acá, ya sea de negocios o de placer, el fin de semana de placer, obviamente, es una, es una eh, experiencia y de que te quedes a dormir, Carlos, tú te vienes a cenar, por ejemplo, hay un restaurante, si te gusta el, el tema eh, 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 andaluz, eh, el flamenco, eh, la guitarrita, el zapateado, el roncino es un lugar que acaba de terminar mi hermano Germán extraordinario, lo vi, el lo vi el sábado, te teletransporta a Sevilla, entonces pasas la tarde acá, se te hace de noche, la gente más joven a lo mejor prefiere el Crichus o, o, o Le, Chanoc. Le Chanoc, tiene un toquecito, es un barcito de noche, más del Ginebra, más de la música contemporánea, dirían los chamacos más del Ponches Ponches, pero en realidad tiene ese tributo a la parte francesa ronda en estos pasillos porque desde las épocas de Santágueda el primer toquecito de influencia europea que tocó esta tierra no fue Valquirico, fue la hacienda de Santágueda, construida por un arquitecto Ignacio Morales que había ido a estudiar a Francia y se trajo toda esa influencia europea y construyó esta lechería que mencionabas al principio con un ADN eh, eh, del más pesado francés, digo, pesado de peso, no de chocante, con, con el más intenso eh, eh, peso de las arquitecturas. ¿Cuándo piensan terminar este proyecto? Mira, vamos como unos cinco años adelante de la hoja del Excel. Tú dices, todos analiza, todos. Se... Eh, nosotros prospectábamos estar como ahorita, a lo mejor en el 2026 y vamos muy adelantados esto superó toda expectativa uno, uno que viene eh, coordinando todos los socios el, el consejo de administración eh, eh, Ale Cayedo está en nuestro consejo de administración extraordinario, extraordinario amigo,
1: extraordinario, un gran ser humano
0: un gran, además eh, eh, sabio en sus consejos, Iván Hidalgo el mismo director de Valquirico, Mauricio Ibarreche eh, Joaquín Aces, eh, eh, José Antonio Aguero Encinas, Germán, yo eh, venimos manejando este tema y hay veces que te da nervio. O sea, la velocidad de desenvolvimiento del pueblo nos superó, nos superó. No, no nos imaginábamos esto. Entonces, nos tiene muy ocupados, eh, pero es muy divertido, muy cansado, pero muy divertido.
1: Y entonces, yo calculo que en un par de años vamos a estar al 100%. En un par de años al 100% y luego, ¿qué? Yo, pues, conozco muchas personas que, bueno, ya llegan, culminan el proyecto... ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo mantenemos el chiste por seguir aquí, por seguir estando? Eh?
0: Fíjate, ya es algo que ya se siente desde hace tiempo. Valquirico tomó vida. Su comunidad es como la de cualquier otro pueblo. Si bien legalmente es un condominio privado eh, y está abierto al público por razón por la cual se hace verdad que sea un pueblo, eh, pues ya tiene una comunidad. Entonces acá hay gente estudiando, está del Fabro Universidad, tenemos eh, eh, acuerdos padrísimos con, con universidades como la náhuac eh, Entonces ya hay una comunidad que pues escribirá su destino. Nosotros eh, iniciamos, nosotros cobijamos este fuego, lo atizamos, prendió, y si Dios quiere por acá andaremos un rato más, pero este pueblo pues hoy, hoy, ya se hizo verdad en cuanto a que escribirá su destino como pueblo. ¿no? A lo mejor nos toca irnos a divertir, a hacer lo que aprendimos a hacer a otros polos, sin descuidar este obviamente, pero, pero sí, tendrá que tomar su propio ritmo, eh, vendrán generaciones más frescas y, y la vida de Valkirico, pues es un pueblo muy joven que se seguirá escribiendo a lo largo
1: del, de los años. Muy bien. Eh, ya, lo, ya lo habías dicho al, a, hace unos momentos en la entrevista, pero te voy a hacer algunas preguntas de lo que vamos encontrando en, en, entre los, las personas que nos siguen y nos ven en, en las diferentes redes sociales. Pero antes... El postre. Tirabisú. ¿Eres, ¿Eres postrero? Soy ¿Qué muy prefieres, postreo. la sal o el dulce? No podría probar dulce sin sal. Okay. No soy postrero... Porque hay unas personas que dicen, la comida es el largo camino para llegar al postre. Y yes. hay otros que dicen, no, espérate, la comida es la comida. Sí, yo Tú... soy la comida.
0: la comida. Me puedo quedar sin postre. Me puedo quedar pues, sin postre. Eh, no me puedo quedar sin una buena comida. Pero es el premio. Y, y tiene que vivir a la altura. Eh, un, un buen postre. Eh, híjole, aquí es donde el lado femenino de todo humano florece. ¿no? ¿Quién le puede decir que no a... Los, eh, los berries o los chocolates, las cremitas, eh, sí, tengo, tengo ese lado femenino a todo. Cuando me das un, un postre irresistible, eh, por más dieta en la que esté uno y arranque de año, no le perdonamos el cucharazo. Eso. ¿no? Pues venga, es un tiramisú De espresso, ¿cómo vamos a andar? Vamos ordenando. Pero... Yo soy desobediente. En Italia, fíjate que te hacen caras si pides el expreso y el postre. No, pero acá Dicen, sí se no, señor, saca usted su postre y, y luego, luego le traemos, traemos el café? Sí, claro. Nos, nos regálenos agüita
1: mineral y expresos, uno y uno. Sí, claro, y expresos. Bueno, pues eh, yo te agradezco mucho todo lo que nos has compartido y, y agradecemos este lugar maravilloso que en tan poco tiempo se ha consolidado y de esa forma. Sabemos que falta un porcentaje ya menor para acabar de, de edificar este maravilloso lugar este valquirico que se siente como poblano se siente como poblano es poblano este, se, eh, sabemos que está en territorio tlaxcalteca eh, en fin la verdad muy muy a gusto acá muchas gracias por aceptar la entrevista y no sé si quisieras compartir algo que se nos esté pasando decir y que valga, valga la pena para que los que no han venido porque seguramente hay mucha gente que no ha venido pues que venga y que conozca y que vea que no estamos exagerando ni tantito Gracias, lo Carlos. que tiene esta manera. Gracias.
0: Yo quisiera hacer dos cosas, o tres. Eh, la tercera va a ser agradecer, pero antes de, de pasar a agradecer, yo quisiera eh, invitar a todos los, a la gente que nos ve a través de tu magia, eh, a que eh, no dejen de emprender eh, eh, en su talla. Eh, para mí es algo que me apasiona. El emprendedurismo en México genera empleo. Eh, no hay emprendimiento que no ocupe manos o pies. Y entonces, eh, que vean a Valquirico como un ejemplo eh, que demuestra que el emprendimiento eh, premia eh, el esfuerzo. Que no se dejen opacar con estás loco, no se puede, eh, estudios que reprueben, háganlo. Y si quisieran hacerlo en Valquirico, vénganse. Acá, acá son bienvenidos. Eh, vénganse para Valquirico. Eh, no se cansen, no se retiren. Nosotros no nos vamos a retirar. Eh, vamos a emprender eh, un proyecto precioso y que te contaré en otro momento que se llama Reinos de México eh, y que hoy el primer reino es Valquirijo. pero eh, si de esta entrevista nos quedamos en suspenso con el de y dónde y cómo pues vienen maravillas para México porque eh, Marín, México está lleno de posibilidades en cuanto a tierra, escenarios, destinos y culturas increíbles y Valquirico nos enseñó cómo y lo vamos a, 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 a tropicalizar a otras regiones de México y lo vamos a hacer con mucho entusiasmo, bajo el mismo rollo que te comentaba, hay que seguir emprendiendo, ¿no? no porque algo pegó y ya estamos cómodos, eh, nos vamos a retirar en la comunidad de hacerlo yo tengo un compromiso con el empleo maravilloso y me siento chavo y le
1: vamos a seguir dando con todo a ver, preguntas de las personas que nos ven no tiene costo la entrada no tiene costo la entrada, es un pueblo es un pueblo Mágico. abierto al público es un reino de México es un reino de México, el primero de los reinos. El de primero de los reinos de México. Muy bien, me preguntan, ¿hay transporte para llegar? Eh, sí, el, el, el
0: cotidiano. ¿eh? Eh, es relativamente fácil. Para la gente que necesita llegar en transporte público hay que eh, venir dirección Sochla y, y estamos a un kilómetro de Sochla y hay combis que llegan a la puerta de, de Valqurico. Y también hay servicios privados de transporte. ADO está haciendo esfuerzos maravillosos para traer ya tours estructurados y muchas otras empresas de, de turismo que traen la Sprinter o, o, eh, o, o el SOI. Y luego con Uber, hoy de donde estén. Ya estoy haciendo comercial a una empresa de estas, pero finalmente es muy fácil llegar en, en, en este tipo de, de, de empresas o en el auto propio. ¿Qué
1: significa Valquirico?
0: Valdorcha es el valle de Orcia donde está el pueblo de San Quirico, cuyo alcalde nos adoptó, nos enseñó. También somos hermanos de otro pueblito que se llama Pedraza, al norte de Madrid. Pero eh, Valquirico viene de San Quirico, que es el pueblo este que te contaba, eh, que donde nos envalentonamos para hacerlo. Y ellos nos prestaron eh, el valle y el Quirico, eh, diría, si lo extiendes, Valle de Quirico.
1: Muy bien. Pues mi querido Adolfo, te agradezco mucho Carlos, ¿no sabes la plática, canto? la comida y te agradecemos Valle
0: qué, qué deleite eh, eh, pasar una comida platicando contigo, de verdad mil gracias. ¿eh? Por eso te digo... Es saboreando la entrevista. Saboreando ¿no? la Sabrosísima, de verdad, de verdad. Mil gracias, esta es tu casa. La de todas las que nos escuchan, eh, no duden en, en organizar una visita pronta o a vivir, porque Valquirico o se vive o se visita. ¿eh? Mucha gente ya vive acá, en Valquirico, y vivimos felices. Yo vivo acá, yo paso todas mis eh, noches acá. Eh, y nada, abierta la invitación y para ti, obviamente, cuantas veces eh, gustes, esta es tu casa.
1: Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues aquí está, eh, a lo largo de la entrevista, vimos ya muchas y Imágenes de lo que es Valkirico, usted ya lo conoció a través de, este, de, de esta entrevista, pero puede hacer un recorrido, venga, venga y la va a pasar muy, muy bien. Y bueno, suscríbase al canal en YouTube, eh, suscríbase para que le lleguen como esta más entrevistas que seguiremos haciendo y que siempre mostramos personajes que nos dejan algo, no que nos demuestran que las cosas... Cuando se tienen claras y cuando no se deja de trabajar y cuando es constante, bueno, las cosas tarde o temprano salen y salen muy bien y este es un muy, muy claro ejemplo. Así que suscríbanse al canal para que como esta les lleguen las futuras entrevistas. Vean las que ya tenemos, todas creo que valen la pena porque son personajes, porque son sit sitios que vale la pena descubrir, conocer a fondo. Y finalmente disfrutar todo. Adolfo, de veras gracias y pronto nos veremos en otro lugar, ¿no? Encantados, encantados. Hagamos ese trato. Vamos La próxima a entrevista será en el comienzo de un nuevo, un, reino, un nuevo reino. Exactamente, encantado. Y estás de verdad invitado. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Y como siempre, pásela bien.